0: Herzlich Willkommen zum ja podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema Gruppendynamik.
0: Viel Spaß.
1: Ja, hitzige Grüße ja. aus Dresden und Leipzig äh, an alle. Es ist äh, furchtbar warm. Simon sitzt wunderschön vor mir, <lacht> so viel sei gesagt. Zu Glück ist nicht mit Video hier. Ja, hast du auch einen Ventilator? Nee, ne?
0: Ja, wir haben einen hier in Dresden, aber der steht gerade nicht in meinem Zimmer. Aber meine Familie war heute baden und da hatte ich den die ganze Zeit dann hier oben stehen. Das war super. Ja, ah,
1: nice. Ja, das ist ein good one. Also ich muss noch sagen, bei mir in Erfurt, wir haben äh, schwarze Vorhänge in der Küche. Richtig gut. Weil <lacht> dadurch ist es zwar dann schön dunkel tagsüber, wenn man die Vorhänge in weiser Voraussicht zu macht, aber trotzdem heiß. Ähm, naja. Und die hm. Produktivität leidet ein bisschen. Aber das ist ja auch okay.
0: Und in deinem Zimmer?
1: Äh, es geht, weil ich quasi eigentlich nur abends mal ganz kurz Sonne, re, direkte Sonneneinstrahlung habe. Aber klar, insgesamt ist die WG schon ziemlich warm. Also hm. bestimmt jetzt immer so 28 Grad ungefähr. Ja, ja, ja. Also ja, ja bei uns ist auch ein, bisschen, so. ein bisschen mau.
0: Und heute war ja, gar, also bei uns war heute gar nicht so viel Sonne, sondern es war einfach, es war die ganze Zeit bewölkt, aber... So t- ja, das hat
1: sich nicht abgekühlt dadurch. ne? Ja. Bockt auf jeden Fall. Vielleicht gebe ich da zwei Damen. Ach, das wäre nice. Das wäre auf jeden Fall schick. Ja, ich äh, <lacht> habe mir gedacht, ich rede heute mal über ein Thema, was, denke ich, auch ganz spannend ist. Und zwar darüber, wie äh, man sich in der Gruppe verhält. Und äh, mir ist das, ja, ich habe da in letzter Zeit öfter mal drüber geredet mit. Anna und mit Leuten und ähm, ich habe jetzt kurz, als ich vorbe- das vorbereitet äh, habe, wieder daran gedacht, dass wir im Confi äh, camp also eins von den Reisen, die man halt mit beim Confi gemacht hat, mal so ein Gruppenspiel gemacht haben.
0: Hm, das war mega. Das weiß ich ja auch noch.
1: Ich, <lacht> ich glaube sogar, du... Das, ja. dass du dich besser an die Regeln er- erinnern kannst als ich, weil ich glaube, ich habe da nur in so einem Raum gesessen und Musste irgendwas falten oder so. Auf jeden (lacht) Fall war das so ein Spiel ähm, mit richtig vielen äh, Konfis, also wahrscheinlich so, die waren da alle so 13, oder? 13, 14? Ja, muss ja. Insgesamt so 60. Ich 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 weiß es nicht mehr. Ich würde sogar
0: sagen, es waren mehr als 60. Ja? Ja, also wir waren ja schon ultra viele.
1: Ah, stimmt, das Von waren sogar mehrere. Gruppen, ja, ja,
0: es waren ja mehrere Gruppen dort in einem so in einem Camp. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Podcast erzählt haben, kann auch sein. Auf jeden Fall ähm, waren das halt solche, ja, solche DDR-Bunker-Blogs und die Gruppen waren auch in verschiedenen solchen Blogs so eingeteilt. Und es gab eine, so eine Halle, wo wir irgendwie immer mal so eine Veranstaltung hatten, mit einer Bühne vorne. Und da wurde das Spiel auch am Anfang irgendwie erklärt, da sind da alle hin. Und dann haben wir, glaube ich, sogar einen Präsidenten für dieses Spiel gewählt, weil es ging halt so ein bisschen darum, einen Start zu simulieren. Und dann wurden wir in solche Gruppen eingeteilt, basically wahrscheinlich, wie wir in den Zimmern auch waren. So, ich mhm. weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, gab es immer einen Teamer, der eine Gruppe geleitet hat und dann ist man in so ein Zimmer und dann musste man so Sterne falten, glaube ich, waren das? Oder so Fröbelsterne oder ah, sowas? Ah, ja, ja, ja,
1: das kann gut sein. Irgend so eine repetitive, sinnlose Arbeit.
0: Genau, wo du so mehrere Faltstücke erst brauchst, und steckst du es zum Stern zusammen. Ja, und basically konntest du halt als Gruppe, wenn du so und so viele Sterne gefaltet hast, die abgeben und dann hast du vom Teamer äh, irgendwie Süßigkeiten bekommen oder irgendwas gab es dafür, irgendeine Belohnung. Hm. Auf jeden Fall. Und dann wurden die so eingesammelt und dann und es gab sogar ein Radio irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt gemacht haben. Es gab einen Ra- Staatsfunk. Da hatte ja, so. jeder, jeder, hatte so ein Radio im Zimmer. Und dann gab es immer mal irgendwelche News, welche Gruppe irgendwas, wie viele Sterne gefaltet hat, wer gerade führt oder was der Präsident gerade macht. Der ist irgendwie rumgefahren und hat basically nichts gemacht irgendwie, aber war ganz lustig. <lacht> ja. Und dann ging es halt eigentlich darum so wie es bei mir direkt der Fall war, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben, auf diese Sterne falten, weil sinnlos war. Genau, weil ja. es ja keine sinnvolle Tätigkeit war und dann anfangen halt dagegen zu rebellieren
1: mhm.
0: und bei mir selber war das auf jeden Fall so, dass ich dann gesagt habe, nö, ich mache das jetzt hier, ich, ich falte doch jetzt hier keine Sterne, ich gehe mal gucken, was die so draußen machen und erst wenn wir ein so, ja, nee, nee, aber dann muss muss hier schon Sterne falten, damit hier die anderen auch Süßigkeiten bekommen und so. Und dann bin ich rausgegangen und draußen war schon ein bisschen was los. Draußen hatten sich schon einige vor mir das gedacht, dass sie jetzt mal raus müssen. Und auf jeden Fall standen an irgendwelchen Fenstern standen so Leute und haben so rumgeschrien, dass sie keinen Bock mehr haben. Und <lacht> unten sind Leute durch die Gegend gerannt und haben versucht, die Süßigkeitenlager zu plündern, was irgendwo in der Mitte aufgebaut war. Das war auf jeden Fall richtig lustig. Und ich glaube, ja. es gab auch irgendwie einen Zwischenfall, dass jemand so ausgetickt ist, dass er irgendjemand, irgendein Teamer getreten hat oder irgendwas. <lacht> irgendwas war halt auf jeden Fall. Stimmt,
1: ja. Also, basically, das ist richtig gut, dass du das nochmal so beschrieben hast. Ähm, ich kann mich halt mehr so an den groben Kontext erinnern. Es war ja im Endeffekt war es so ein Spiel, wo es so, was eben so schon fast darauf angelegt war, dass sich Leute da beschweren, dass Leute genau. aufmucken. Ähm, und ich fand es ganz interessant, weil das kommt ja total darauf an ähm, was für ein Typ man ist aber auch was für Typen in den jeweiligen Gruppen drin äh, drin waren ähm, wann man mit sowas aufhört also es kann sozusagen völlig sein dass dadurch, dass zwei oder drei relativ proaktive oder äh, relativ ja, alpha- die Leute, die gerade nicht so Bock haben auf die Autorität, ja. eine ganze Gruppe dazu bringen, dass so eins von diesen sozusagen jetzt mal Produktionsstätten, wie das ja in dem Spiel war, ja. völlig aufbricht, weil die keinen Bock mehr haben. Also, ja?
0: ich weiß noch bei mir war es zum Beispiel so, ich bin wieder rein und habe denen so gesagt, ja, es gibt auch andere, die ja keinen Bock drauf mehr, die da keinen Bock mehr drauf haben und kommt doch mal mit raus und so und die waren alle so nee, nee, Mir fallen so Sterne und ich hatte Äh, so null Einfluss darauf, (lacht) meine Gruppe dazu zu bewegen, hier mal aufzuhören. Ja,
1: Ja. genau, aber trotzdem warst du in dem Moment relativ Ich war richtig
0: hyped, ich war war richtig drin im Game auf jeden Fall. Ja,
1: genau, das finde ich ganz interessant und ähm, genau solche Dynamiken gibt es ja in ganz vielen Kontexten. Das nächste, wo wir auch viel in Berührung gekommen sind, war, es sind unterschiedliche Klassen. Ja. Unsere, unsere Klasse war sehr unterschiedlich natürlich drauf, wie jede Klasse unterschiedlich drauf war während des Schulunterrichtes Je nach Lehrer, aber auch je nach Tagesform hm. von der Klasse und dann auch wieder ähm, so einzelne Individuen, die halt mehr Einfluss vielleicht auch drauf hatten, wie sich die Klasse insgesamt sich verhalten hat hm. oder ne, was so passiert ist. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist alles so ein äh, Gruppendynamik-Thema und äh, Ja, da da kann man extrem viele spannende Sachen beobachten, finde ich. Und deswegen würde ich mal ähm, einsteigen mit der Frage, äh, stehst du in Gruppen eher in der Mitte oder am Rand?
0: Ich würde sagen, ich stehe schon eher in der Mitte in Gruppen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt die... Gruppen angucke, wo ich so momentan drin bin, bin ich halt häufig derjenige, der so ein bisschen organisiert, dass mal was passiert oder dass man sich trifft oder irgendwas. Genau. Und dann die Leute zusammen sammelt. Deswegen -hmm. Und
1: gilt das für für jede Gruppengröße? Also würdest du jetzt sagen, ab einer bestimmten Gruppengröße ist es dann auch vorbei?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich zum Beispiel... unseren unseren Studiengang jetzt anguckt. Da bin ich gar nicht der Typ, der irgendwie bei Zoom da aktiv ist und dann dauernd irgendwas erzählt und meint die Meinung der restlichen Studenten zu vertreten. Das sind andere Dudes. Also ich melde mich da wirklich total selten und dann einfach nur, um halt irgendwas zu beantworten, was halt gerade die Frage war oder so.
1: Ja, okay. Und
0: es gibt schon andere Dudes, die da richtig versuchen, auch Stimmung zu machen oder so, sich über irgendwas bestören.
1: Ja, weil das finde ich nämlich äh, ganz interessant, äh, ich habe da jetzt auch gerade drüber nachgedacht, wie ich dich da einordnen würde und ich würde auch völlig sagen, du bist klar intuitiv in der Mitte, aber ab so einer bestimmten, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eben genau, dass du die Studentenschaft vertrittst oder dass du zum Beispiel äh, in der Schule den Jahrgang hättest vertreten wollen oder so, ja, ja. so nach dem Motto, ich bin hier für alle, sondern eigentlich so, Klasse war vielleicht noch so ein Ding, okay. Da hattest du noch so das Gefühl, da hast du auch ein bisschen Ahnung ja. von deinen Leuten. Aber
0: Klassensprecher wären mir auch schon, also. Genau, selbst Klassensprecher,
1: genau. Also, es war nie so, dass quasi. Du, du stehst schon häufig auch mal in der Mitte und kannst es richtig gut ab und magst es vielleicht auch sogar, wenn ja. es halt irgendwie gerade productive ist. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass es quasi ein reiner. Ähm, wie sagt man das? Ja, nicht. Aber Anspruch nicht. <lacht> Aber du gibst nicht so jetzt viel darauf, jetzt möglichst viele Leute um dich zu scharen, sondern es gibt, ist es eher so, du bist halt gerne aktiv und dadurch kommt das eher so, dass du dann quasi in der Mitte bist. Du würdest jetzt nicht warten darauf, dass jemand die Initiative ergreift unbedingt.
0: Genau, ja, das mache ich schon gerne selber. Aber ich freue mich halt auch, wenn... Also natürlich einfach so, wenn dadurch was zustande kommt, aber es ist schon so ein Gefühl, was einem das gibt, wenn man wenn man sozusagen der Auslöser dafür war, dass jetzt hier alle sich treffen und das cool finden. So, das gibt mir schon was. Mhm.
1: Ja, ah, krass. Auf jeden das Fall. Ist gut. Und bei dir? Ja, ja. also ich, ich finde es auch äh, relativ, bin ich da differenziert. Ich glaube, ich kann insgesamt bin ich vielleicht ein bisschen mehr auch jemand, der abwartet, ob jemand anders da ist oder zumindest auch sehr, sehr offen dafür ist, mich einfach anzuschließen irgendwie und gar nicht so sehr jetzt, ich muss jetzt nicht immer Herr der Lage sein, das zu bestimmen, wo es lang geht und so. Aber andererseits merke ich auf jeden Fall, dass ich auch, auch, vor allem wenn ich selber eigentlich motiviert bin, was zu tun in der Situation, mag ich dann solche Situationen nicht, wo quasi keiner was macht oder nichts passiert oder keiner die Initiative ergreift oder es nicht so richtig vorangeht und dann bin ich auf jeden Fall auch jemand, der, das, äh, der, dort in die, der sich in die Mitte stellen würde. Also ich denke da jetzt an so viele Situationen, wenn man irgendwie jetzt, also im Studium ganz klassisch, wenn man jetzt in den Breakout-Room geht, ja, mit 15 mhm. Leuten und dann fängt niemand an zu reden, <lacht> obwohl ja. es eigentlich eine klare Aufgabe gibt. Ja. Das kann ich verstehen, weil man halt manchmal faul ist und oft, bin ich auch nicht der Erste, der redet. Ja. Aber wenn dann wirklich zwei Minuten Stille ist, das halte ich mich aus, dann, dann frage ich wenigstens mal nach, ob jemand halt jetzt gerade Bock hat, was zu arbeiten und dann was zu machen. So. Und dann habe ich auch nicht Angst, irgendwie meine Meinung zu sagen oder irgendwie ne, einen Vorschlag zu machen, in welche Richtung es gehen soll oder so. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich so völlig, äh, ja, nur Leuten folge und immer, immer am Rand irgendwie stehe.
0: ja. Ja. Also, ja, bei Gruppenarbeiten, jetzt, wo man auch nochmal in anderen Gruppen zusammengestellt wird, automatisch vom Studium, ähm, ja, da darf nicht das, also dann, da kennt man halt die Leute nicht so gut und dann sage ich schon direkt irgendwie was, dass irgendwie was passiert oder ich frage gleich so am Anfang so, ja, wie wollen wir es jetzt machen oder so, aber ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie die Gruppenentscheidungen leite oder, oder treffe oder so. Ich di- diskutiere halt gerne so mit den Leuten, wenn mir das nicht passt, was die jetzt denken, was wir als Gruppe machen sollten, aber
1: mhm. ja. Ich, ich finde es ganz äh, spannend, und zwar habe ich äh, in Vorbereitung natürlich auch ein bisschen was gelesen, zum rangdynamischen Positionsmodell von Raoul Schindler. <lacht> ein schöner Wissenschaftler, der sich mit Gruppendynamik beschäftigt. Mhm. Und der hat quasi ähm, sich überlegt, was so für unterschiedliche Typen gibt innerhalb einer Gruppe. Welche Personen nehmen häufig was für Rollen ein? Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich die klassischen Alpha-Anführer, die irgendwie ein bestimmtes Ziel haben und auch leiten und sich mit den anderen auch gerne clashen und stark nach außen gewandt sind und ähm, irgendwie die ganze Zeit darauf aus sind, dass die Gruppe dem Alpha sozusagen folgt. So klassische Anführerleute. Und ähm, da habe ich überlegt, ob ich ich dich dort einordnen würde. Mhm. Aber es gibt äh, auf der ganz anderen Seite, und das fand ich ganz interessant auch noch, äh, die äh, Omega als Gegenposition zu Alpha, ähm, die eben eigentlich genauso meinungsstark ist, aber häufig einen dominanten Gegenpol im Gruppengeschehen darstellt. Also sozusagen nicht unbedingt den klassischen Anführertyp macht, sondern auch gerne mal Kontra gibt, wenn eine Situation unklar ist, um quasi die Sache richtig auszuloten. Und dann vielleicht auch nicht immer ähm, aus der Sicht, okay, ich will jetzt hier die Gruppe anführen und das Ding äh, hier an mich reißen und alle Leute sind dabei, sondern auch Mhm. sozusagen für sich einfach eine möglichst prägnante Position einnimmt. Und das finde ich (lacht) ganz interessant, weil das trifft auf jeden Fall auf dich auch manchmal zu.
0: Ja, ja. Ich habe noch ein ganz gutes Beispiel und zwar jetzt beim äh, Medienforum, was wir ja gerade organisieren. Da bin ich halt einfach in einer Gruppe äh, angekommen, Team Design, so, und wir haben einen Head und dann gibt es nochmal die Producerinnen, die sozusagen die Chef-Chef-Chefs sind von allen Heads, von allen Gruppen und... Da gab es halt so ganz normal eben irgendwelche Arbeitsabläufe oder irgendwas, was mir halt nicht, nicht gefallen hat, so wie es läuft, weil es einfach ineffizient ist oder ja, einfach den Leuten gegenüber irgendwie blöd gestaltet war. Hm. Und ähm, ich weiß nicht so richtig, wodurch es dann passiert ist, aber auf jeden Fall, äh, wo ich dann äh, bin ich dann zu so einer Assistentenstelle gekommen, dass ich eben in diese ganzen Meetings mit reingucken kann, wo die die Sachen entschieden werden. Und das fühlt sich für mich so viel besser an, weil ich dann einfach den Leuten, die dafür verantwortlich sind, direkt sagen kann, was meine Meinung ist. Ja. Und dass das so vielleicht nicht passt und dass man es sinnvoller gestalten kann. Ähm, Und ich es auch nicht so, also ich viel lieber dann so den Überblick habe, wer macht gerade welche Aufgaben und wo könnte es jetzt vielleicht klemmen oder wer braucht noch was oder wer verschläft vielleicht irgendwas, als wenn ich nur so ein Typ bin, der so da sitzt, so seine Aufgabe kriegt und dann so ist, <lacht> ja, habe ich jetzt abgegeben und dann am Ende feststellen muss, hat nicht geklappt, weil irgendjemand anders irgendwas verpennt hat ja. oder ich konnte irgendwas nicht starten, weil ich irgendwas nicht bekommen habe oder so. Sondern wenn ich dann direkt weiß, wer tut gerade was oder wer könnte mir vielleicht jetzt auch helfen, der hat gerade nicht so viel zu tun. Hm. Das finde ich eine viel angenehmere ja, Position. Ja, auf jeden Fall.
1: Da hat man dann halt deutlich mehr das Gefühl wahrscheinlich, dass es halt wirklich wirksam ist, was man macht. und Genau. Ich Also ich bin auf jeden Fall auch, würde auch sagen, wenn man den Gesamtkontext immer so ein bisschen versteht, dann fühlt sich das halt oft viel, viel ja, besser an, was ja. man dann arbeitet, ja. als wenn man quasi nur so seine Task macht, seine Aufgabe abarbeitet und... Ähm, ja, gar nicht so richtig weiß, worum eigentlich oder ob das dann klappt oder so. Und gerade bei so einem Engagement, wie du es jetzt machst, ist es ja eigentlich besonders sinnvoll und hilfreich, wenn du dann weißt, dass es auch was bringt. Ja. Ja, Ja, das ist ist auf jeden Fall interessant. Okay, aber und kannst du da auch die, das heißt, du hast dann auch Einfluss in diesen Meetings?
0: Ja, also ich habe jetzt keine Entscheidungsgewalt am Ende, aber... Kannst du Input pl- geben. Genau. Ja. Ja. Wenn mein Vorschlag offensichtlich der beste war, dann kann
1: das der genommen werden. <lacht> <lacht> Keine Entscheidung Okay. Ja. ja. Ähm. Und wie hast du schon mal äh, eine Gruppe oder also bestimmt hat man das auf jeden Fall schon mal gemacht, aber jetzt vielleicht längerfristig äh, eine Leitungsaufgabe irgendwie übernommen? Vielleicht mal eine Arbeitsgruppe oder Irgendwas in der Richtung oder sowas Größeres bei dem Projekt. Oder vielleicht auch vielleicht völlig überhaupt nicht irgendwie offiziell oder so, aber dass du quasi einen Film drehst und dann sagst, okay, ich will das so und so und so haben und da habe ich meine Leute.
0: Naja gut, das war ja früher immer so, ne? Wenn wir <lacht> True. <lacht> Wenn wir früher Filme gedreht haben, da, da habe ich mir irgendwas überlegt. Dann wurde nachmittags so die Leute angerufen und dann wurde es gedreht so wie man sich das gedacht hatte.
1: Mhm.
0: Ja, und dadurch, dass ich halt mir so den Grundsatz überlegt hatte, gerne sowohl hinter als auch vor der Kamera stand und am Ende das eh geschnitten habe, so dann, ja, waren das schon so meine Projekte einfach, würde ich sagen. Aber jetzt fällt mir erst gerade nichts ein, wo ich sagen würde, da habe ich eindeutig die Leitung übernommen.
1: Mhm was würdest du sagen ähm, welche eigenschaften muss jemand haben der so eine gruppe sagt jetzt mal zum beispiel von fünf sechs leuten in so einem projektrahmen leitet
0: also ich finde er muss irgendwie äh, sehr motiviert sein und mhm. es darf auf jeden fall nicht also genau das ist ja auch hängt ja mit der motivation zusammen es darf auf jeden fall nicht die person sein die sich so denkt ja eine drei reicht ja auch <lacht> so, weißt du, dann, das ist zwar okay, diese Einstellung, aber d- d- wenn der die Gruppe leitet, dann ist doof. Weil dann gibt es ja. vielleicht einen, der so denkt, naja, eigentlich hätte ich ja schon gerne die bessere Note und so schwer ist es ja gar nicht. Und können wir dann nicht mal was machen. Und wenn der Gruppenleiter dann immer sagt, ja, passt doch, wir müssen jetzt hier mal weiterkommen. Ja. Dann, das ist auf jeden Fall schlecht. Dann, was noch ein richtig wichtiger Punkt ist es bei, wenn man sich über irgendwas uneinig ist und über irgendwas diskutiert, ähm, muss man selber so derjenige sein, der die ganze Zeit versucht, dass es möglichst unpersönlich bleibt und nicht eskaliert. Also, mhm. wenn man sich am Anfang erstmal auf einer inhaltlichen Ebene auseinandersetzt, aber es dann sich so verhakt, dass es irgendwie schon dann die andere Person irgendwie angreift oder einen selber angreift, Ähm, Hm. Da muss man eben richtig doll drauf achten und dass man immer versucht bei der Diskussion, den anderen zu verstehen und zu versuchen, sich ein bisschen in den hineinzuversetzen, warum er jetzt denkt, das ist die richtige Lösung. Weil häufig übersieht man das so ein bisschen, wenn man erstmal seine Lösung jetzt parat hat und so denkt, ja das ist es jetzt halt und was du jetzt laberst, ist halt dumm. (lacht) Da muss man immer noch mal das ganz genau abtasten, ob da nicht noch was Sinnvolles dabei ist, was man da einsammeln kann von allen Leuten. Und auch immer wieder ähm, darauf achten, dass derjenige in der Gruppe, der äh, gut mitarbeitet, aber sich halt nicht so oft zu Wort meldet, den immer gezielt zu fragen, was er denn gerade denkt oder was er denn Mhm. vielleicht noch für einen Input hat. Weil das ist meistens Einer der hilfreichsten dudes, die sich erstmal ein bisschen raushalten, für sich Hm. erstmal überlegen und dann meistens einen guten Gedanken haben.
1: Ja, ich denke auch, ich glaube, dass halt so ein äh, gutes Gruppenverständnis ist eigentlich schon eines der wichtigsten Sachen. Aber ich finde, das kriegt
0: man auch richtig schnell. Wenn du du dein erstes Meeting hast irgendwie mit Leuten, die kannst du recht schnell so einsortieren. Was sind die so für Typen? (lacht) Wie werden die wahrscheinlich so... reden, wie werden die sich so zeigen, wie, wie offen sind die oder wie mhm. introvertiert so und dann kann man das so ein bisschen drauf ja. eingehen.
1: Ja. Und dann braucht man, finde ich, auf jeden Fall halt noch ein gesundes, also ein gutes, gesundes Maß irgendwie eine Durchsetzungsstärke, gerade um so halt Momente, wo es vielleicht ein bisschen unklar ist oder so, dann auch eine Entscheidung zu treffen und so. Und ich finde aber immer, dass quasi es das eigentlich umso entspannter, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ist Durchsetzungsstärke umso weniger die halt auf dieser reinen Durchsetzungsfähigkeit, Kraft, ähm, naja, Charakter basiert und umso mehr die halt darauf basiert, dass die Person zum Beispiel noch einen äh, Tick besser vorbereitet ist als alle anderen. Und deswegen ja, ja. einfach ein bisschen mehr Ahnung hat. Und quasi oder wenn es so rüberkommt. Oder wenn es wenigstens so rüberkommt, <lacht> so rüber genau. Das ist so ein bisschen, also ich finde es immer richtig cool, wenn Leute halt einfach alles anhören und, und dann einfach fachlich, ja, gerade vielleicht das beste Argument machen oder nochmal das richtig gut zusammenfassen können oder so und basiert darauf dann eine Entscheidung treffen und dann, dann folgen die anderen da meistens auch. Also dann braucht man quasi nicht so diese typische, naja, muss Position, wo quasi die Führungs die Person, die gerade die Führung übernimmt, da irgendwie super laut sein muss oder super präsent oder so.
0: Ja, und ich denke, was auch noch wichtig ist, ist so selber als gutes Beispiel vorangehen bei einer Fehlerkultur, so, dass man, wenn man selber derjenige ist, der am leichtesten so seine Fehler zugeben kann und sich entweder so dafür entschuldigt oder dann halt nach einer neuen Lösung sucht, so, dann fällt das allen anderen auch super leicht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich schwierig. muss <lacht> natürlich yeah, yeah. auch balanciert werden. Ja, vor allem, wenn man halt gerade irgendwie in, in Charge ist. Und ich stelle stell mir das halt so vor, wenn man dann quasi in, ich weiß nicht, in einem Unternehmen arbeitet oder vielleicht sogar selber äh, selbstständig ist oder in ein Unternehmen führt oder sowas, Das ist dann natürlich immer noch mal was anderes ist, dann auch was, äh, einen Fehler zuzugeben und trotzdem noch die ganze zeit so diese autorität zu haben und so also natürlich ist es trotzdem wichtig und ich glaube dass es oft auch sogar positiv sein kann für die autorität wenn man halt einfach kohärent rüberkommt und dinge auch sagt wenn sie falsch gelaufen sind aber es ist natürlich immer noch mal schwieriger wenn da viel (lacht) viel auf dem spiel steht oder man vielleicht auch genau weiß okay da sind auch leute jetzt die mit mir zusammenarbeiten die mögen mich halt schon überhaupt nicht (lacht) (lacht) Oder da gab es schon mal ein Inzident und wenn ich da dann quasi einen Fehler zugeben muss, dann ist das natürlich besonders tricky.
0: Ja, ich habe gerade noch mal hier im Hintergrund äh, gesucht und zwar, ich habe mich gerade erinnert, dass wir im Projektmanagement letztes Semester das auch hatten, ähm, sozusagen welche Eigenschaften die Person am besten haben sollte. Und Das war sozusagen, wir haben so verschiedene Tiere für verschiedene Typen festgelegt. Also was man für einen Typ ist, so wie man dem Projekt beiträgt. Und die die beste Person war sozusagen der Adler, der absolute Projektmensch.
1: Oh ja, der so ein bisschen drüber fliegt. Genau.
0: Und da war jetzt noch eine Eigenschaft, dass man halt sich äh, selbst und andere für was begeistern kann. Das ist halt auch noch so ein Ding. Selbst wenn du jetzt kein selber gar nicht so viel Bock hast auf diese Gruppenaufgabe, aber das so rüberbringen kannst, als hättest du gerade Bock und als könnte man hier doch was Nices draus machen, dann haben auch alle anderen Lust. Mhm. So, das ist auch noch ein wichtiges Ding. Und mhm. klare Ziele setzen, ja. Das, <lacht> Wenn man so, nichts ist schlimmer, als wenn man so vielleicht auch eine gute Diskussion hatte und das Gefühl hatte, jetzt hat man irgendwie was erreicht gerade im Meeting, dann geht man auseinander, keiner weiß, was er machen soll, so richtig <lacht> als nächstes, oder was man dann so drei Tage später, was man überhaupt besprochen hat und dann trifft man sich wieder und alle sind so, ja. Ja. Okay. Was war nochmal die auch, Aufgabe?
1: Ich habe mal bei Tim Ferris ich weiß leider nicht mehr, welcher Gast es war, sowas gehört, dass der quasi bei Meetings, ähm, also sowieso relativ sporadisch vorgeht, bevor er sich mit irgendwelchen Leuten eine Videokonferenz macht. Ähm, Halt nur, wenn es quasi schon klar ist, was das Ergebnis sein soll, also möglichst klar definiert und quasi keine Meetings macht, wo es nur darum geht, ein Problem zu besprechen. Also zum Beispiel, wenn jetzt das Meeting-Thema wäre, ähm, äh, dieser Geschäftsbereich ist nicht gut genug oder so, das ist halt ein Kack. Ding, weil es nicht lösungsorientiert ist. Hm. Dann würde höchstwahrscheinlich nur darüber diskutiert werden, was alles nicht läuft oder so. Ähm, dieses eine Ding und dann das zweite, was der halt meinte, was ich ganz interessant fand, das ist halt richtig oft so bei Meetings, die ruft er so, beruft er so ein und dann sagt er so kurz quasi, was das Ziel ist ähm, und <lacht> sagt dann, okay, ihr habt 45 Minuten Zeit und geht. <lacht> und <lacht> quasi pusht dann seine Mitarbeiter dazu, eine Lösung zu präsentieren, selbst wenn er selber vorher schon eine im Kopf hat, damit er quasi dann am Ende auf jeden Fall zwei Optionen hat, die, mhm. ähm, die, die erge- also wo ergebnisorientiert sind, zwei richtige Lösungsansätze, das finde ich ganz interessant. Ja. ja, und das muss natürlich eine, eine, jemand können, der so eine Gruppe leitet.
0: Ja, was ich auch noch gelernt habe jetzt in unseren, bei unseren letzten paar Gruppenaufgaben, ist, dass man so schnell wie möglich eben immer versuchen muss, dieses, diese Gesamtaufgabe so aufzuteilen, dass jeder sinnvoll was einzeln machen kann und dass man so wenig wie möglich in der großen Gruppe diskutieren muss oder gemeinsam arbeiten muss mhm. und dass basically die Aufgabe ist in diesen Meetings einmal von den Sachen, die man gemacht hat da entweder drüber abzustimmen, ob das jetzt nice ist oder nicht und einfach das, weil das Wichtigste ist dann eben neue Aufgaben zu verteilen Ja, ja, die sinnvoll Fall. das Ganze voranbringen.
1: Ja.
0: Und das, okay. ich finde das manchmal richtig schwierig, weil da hast du eine Aufgabenstellung und die dann in, für jeden in ein Arbeitspaket zu zerlegen, sozusagen, das er jetzt machen kann. Also ich weiß noch ja. zum Beispiel bei unserem, bei unserem letzten Ding, jetzt hier für Eventmanagement, da müssen wir jetzt eine Kommunikationskampagne entwickeln für die Nacht der Wissenschaften. Und dann haben wir so überlegt, ja, was wir alles machen wollen, Werbemaßnahmen, dann haben wir die so aufgeteilt. Und jetzt haben wir halt einen Dude, der muss bis nächstes Mal halt nichts machen. Weil <lacht> wir haben es halt nicht, nicht hinbekommen, die so verschiedenen Aufgaben zu finden, so. Das wird ihn
1: sicher furchtbar ärgern.
0: Nee, ihn sicher. Also, <lacht> naja, das Ding ist halt, dann, bist, dann sind alle so beim nächsten Mal so nach dem Motto, ja, jetzt musst du aber jetzt mal was ja, machen. Ja, ja, das, das ist stimmt. dann blöd. Ja. Mhm. Und da gibt es noch vielleicht am Ende die Aufgabe, ich weiß nicht, Mach's zu Ende. Das macht dann <lacht> bitte. <der Welt. lacht>
1: Ja, also wir haben jetzt hier <lacht> fast alles, wir haben nur vier Probleme, <lacht> die musstest du dann auch lösen. Ja, das ist auf jeden Fall schwer. Hm. Okay, vielleicht um mal ein bisschen von zu anderen auch Gruppenmitgliedern zu kommen oder vielleicht ein bisschen allgemeiner wieder zu machen. Ich fand es ganz interessant noch, ähm, vielleicht fällt dir da ja auch was ein zu, ähm, dass es insgesamt auch egal, jetzt an welcher Position man in der Gruppe ist. Und auch, das muss noch nicht mal ähm, das muss noch nicht mal um ein Projekt gehen oder um irgendwelche Aufgaben, sondern es kann auch darum gehen, dass man mit äh, einfach mit Leuten, die man gerade kennengelernt hat, unterwegs ist oder mit seinen Freunden oder seiner Familie unterwegs ist oder so. Ähm, ich finde, so, gerade bei so kleinen Gruppen, wenn das so fünf, sechs bis vielleicht maximal zehn Leute sind, ähm, Du hast davon gesprochen, dass der Gruppenleiter bei so Projekten und so äh, immer relativ motiviert sein sollte oder ja, quasi das Projekt am besten voranbringt, wenn er halt gut drauf ist. Und ich finde, das kann man so, ist so verallgemeinert, da kann man richtig gut feststellen, dass man irgendwie Selbstwirksamkeit hat, wenn man sich vornimmt vorher, dass man relativ positiv ist, bei was für immer einem Gruppenevent das jetzt ist und quasi proaktiv ist, da merkt man richtig schnell, dass man viele Menschen auch positiv beeinflussen kann. Hm. Das finde ich richtig interessant. Also Weil man ja oft nicht so das Gefühl hat, dass man so einen direkten Einfluss jetzt auf irgendwas hat. (lacht) Aber ich finde das immer ganz cool zu sehen, dass man auch, selbst wenn man so mit Freunden unterwegs ist oder so, kann man immer selber, wenn man dann quasi wenigstens, selbst wenn alle anderen schlecht drauf ist, wenn man selber gut drauf ist, wenn man selber was Positives pusht oder sagt, ja, wir können das und das machen und hier... Das ist eine Lösung, die ich parat habe, dann kann man schon äh, extrem viel erreichen und so auch eine ganze Gruppendynamik vielleicht sogar verändern, wenn es so vier Leute sind oder so. Ja.
0: Meistens der mit der besten Laune, der der dann am meisten die Entscheidung beeinflusst.
1: Echt? Das ist eine starke These.
0: Doch, würde ich schon sagen, <lacht> auf jeden Fall.
1: Das, das wäre natürlich äh, wünschenswert.
0: <lacht> ja, also wenn es jetzt nicht sowas ist, was man machen muss, sondern wenn es so Freizeitsachen sind, dann auf jeden mm. Fall, würde ich sagen.
1: Du meinst, der, der quasi am enthusiastischsten rüberkommt, ja. hat natürlich dann auch einen Vorteil. Ja, das stimmt. Ja, das kann schon sein. Genau, aber insgesamt ähm, kann man damit auf jeden Fall schon viel erreichen, wenn man diese, diesen Motiviertheitsfaktor äh, hat und einfach irgendwie gut drauf ist. Und ähm, ich finde es auch ganz interessant, es gibt ja auch da ganz unterschiedliche Menschen, manche Menschen sind vielleicht per se, also so wenn sie was Neues machen, immer eher kritisch und vielleicht müssen überzeugt werden und andere sind quasi sehr, sehr begeisterungsfähig und das finde ich auch immer ziemlich inspirierend, wenn Leute sich da nicht so Gedanken drum machen, ob das jetzt gerade für die anderen cool ist oder sich vielleicht auch nicht so, äh, manchmal entsteht ja auch gerade bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen so ein komischer cool Coolness-Faktor, so wo vorher irgendwie eingeschätzt wird, ist das jetzt eine coole Sache? Kann ich die toll finden oder nicht? Und so ist das auch manchmal zum Beispiel bei äh, im Studium, wenn quasi eine Gruppenarbeit entsteht und so. Und das ist irgendwie ein langweiliges Thema. Denn es gibt so eine gewisse Hemmschwelle, dass man vielleicht als Outsider da dasteht, wenn man das jetzt einfach, wenn man das jetzt richtig motiviert angeht oder so.
0: Ach so, ja, ich <lacht> weiß nicht, was du meinst. Was du meinst. Ja, ja, <lacht> ja, ja, das stelle ich aber auch insgesamt fest dass die Leute alt werden einfach, weißt du? <lacht> die, die, werden so, die werden so ein bisschen bequem und nicht mehr so leicht zu begeistern. Ja, einfach ja mal
1: ich weiß, was du meinst. Ein bisschen
0: ja. was Lustiges oder Dummes oder irgendwie so zu machen. Ja. Einfach mal loszulegen oder irgendwas auszuprobieren.
1: Mhm. Ja, genau, immer so,
0: ja, und was ist daran jetzt so toll? Ja, Digi, weiß ich noch nicht, lass doch
1: mal ausprobieren. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und das kann halt auch super schnell diese dieses, dieser interessante Laziness oder, ja, Faulheitsfaktor ähm, kann halt super leicht auch so eine Kleingruppe irgendwie ergreifen. Also, ja, ja. ja es ist und dann kann es eben passieren,
0: cool. dass der, der motiviert ist, dann so rüberkommt, dass er einfach mhm. nur überdreht und gerade ja. Bisschen
1: lächerlich. Bestes Beispiel finde ich dafür auch wieder zum Beispiel unsere ähm, Klassenfahrten manchmal. Also ja, wenn wenn teilweise so, wenn es so, hat so den ganzen Tag geregnet, man saß irgendwie eigentlich nur in so einem Kackbungalow oder <lacht> irgendwo und es war so schlammig und <lacht> ist nicht so viel passiert. Aber wenn der, wenn der Gruppenvibe halt gerade gestimmt hat oder die, die Stimmung und gerade alle irgendwie ganz gut drauf waren oder vielleicht einige dann auch einfach das Beste draus gemacht haben und irgendwie, ja, jetzt spielen wir hier Karten und dann wurde das plötzlich richtig gefühlt und alle waren dabei und es war genauso cool, wie wenn wir in den Freizeitpark bei bestem Sonnenschein gefahren wären. Ja. Und das hängt glaube ich, extrem viel mit Gruppendynamik zusammen und dann auch, ob so eine Klassenfahrt zum Beispiel gut wird oder nicht. Das finde ich ganz spannend
0: zum <lacht> Beispiel für Gruppendynamik 10. Klasse Abschlussfahrt da sind wirklich Leute aus sich rausgekommen die waren noch nie extrovertiert ja, ja
1: aber genau aber das ist, ja, das ist ja eigentlich auch ganz cool wenn sowas passiert war eine tolle Zeit 10. Klasse Abschlussfahrt ja, ja. Ähm, es gibt noch andere äh, Typen von Leuten in der Gruppe es gibt zum Beispiel noch äh, das ein, Beta, Beta ist, sind die klassischen zweiten und typische Berater. Das Verhältnis zu Alpha ist ambivalent. Einerseits braucht Alpha Beta um zu führen und Beta braucht Alpha um an der Macht teilzuhaben. Andererseits hat, haben Betas am ehesten das Potenzial Alpha zu stürzen und selbst die Führung zu übernehmen. Mhm. <lacht> ja. ja, ganz interessant. Wobei ich eher das Gefühl habe, also es passiert eher dann jetzt an alles was ich so denke, wenn ich so die typische Leute vorstelle, die Anführer sind, selbst wenn da jemand dabei war, die quasi schlauer waren oder beratend ziemlich gut waren. Ich glaube, es war eigentlich immer relativ unwahrscheinlich, dass sich das so dreht. <lacht> hm.
0: Ja, das. ich denke, sowas passiert halt leicht, wenn, wenn eine Gruppe zusammengewürfelt wirst und irgendwie von außen festgelegt wird, wer jetzt das Ganze leiten soll. Und dann aber jemand drin ist in der Gruppe, der das irgendwie gerne machen will, der wird erst halt Berater, dann macht er so viel, dass er irgendwann eigentlich der Leiter ist. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ach so,
1: ja, 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 okay. Das vielleicht schon. Weißt du,
0: weil als Berater hast du dann irgendwann so den gleichen Informationszugang wie halt der Leiter der Gruppe. Und wenn du dann aber genug Aufgaben eben übernimmst, wo vielleicht der Gruppenleiter nicht so drauf Bock hat oder so, ja erstmal an dich abschiebt, dann hast du irgendwann die ganzen Leute in der Hand und bist eigentlich der, der dir gerade die Aufgaben verteilt und organisiert mhm. oder was weiß ich und dann im Endeffekt drehst du dann das mhm. um, wenn du Bock drauf hast. Und mhm. dann bist du der Leiter.
1: <lacht> das ist eine gute Sache. Ja. ja, den fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich da so mich drin sehe, aber naja. Ja, um ähm, meins äh, Ernstlich ins Private noch kurz überzuschränken. Von der Welche WG-Konstellation findest du am coolsten? Wie viele Leute und bist du, kannst ja auch sagen, wie es gerade vielleicht ist, bist du eher in einer Zweck-WG oder hast du mit deinen WG-Mates viel also, zu tun?
0: Deine momentane WG ist so entspannt, weil wir <lacht> sind nur zu zweit okay. und
1: aber eine Dreier-WG, oder?
0: Ja, wir sind eine Dreier-WG, aber wir haben bisher nur zur Zeit gewohnt, weil der eine ist auf Praktikum ein halbes Jahr. Und nächstes Jahr vielleicht der andere. und dann Oder wir sind zu dritt wieder, ich weiß noch nicht so genau, wie es wird. Auf jeden Fall, wir kommen super miteinander klar. Es wird auf, ja, man achtet so halt aufeinander, dass alles für den anderen passt. Und es ist nie so, dass man irgendwelche Aufgaben irgendwie sich hin und her schiebt oder darauf achtet, jetzt hat der hier cool. irgendwas gemacht oder der hat irgendwas gemacht und jetzt ist er mal wieder dran oder irgendwie so, das entsteht überhaupt nicht mhm. und wenn es ergibt, machen wir gerne was zusammen. Also Tobit fragt meistens ähm, wegen Essen, ich frage meistens wegen Sport mhm. und basically klappt Essen viel besser als Sport. <lacht> <lacht> Und äh, das ist immer sehr angenehm, weil dann kocht er irgendwas Schönes und dann esse ich was Schönes. So läuft das dann. Ja, ja das ist wirklich die super entspannende WG-Konstellation. Ähm, aber ich finde auch WGs ähm, mit mehr Leuten, also ich denke mal so bis vier Leute. Das ist eigentlich ganz cool. So auch wie ich es ja in, in Leipzig hatte. War vier Leute schon angenehm. Es ist zwar manchmal kann es dann halt passieren, dass sich so Meinungspärchen bilden und dann mhm. ist es irgendwie doof, also dann ist vielleicht eine ungerade Zahl manchmal besser. Ja. Aber bei drei Leuten, wenn du, also ab, ich würde sagen, ab vier Leuten ist es nicht mehr so schlimm, wenn du mal eine Weile mit einer Person nicht klarkommst. Das ist bei drei schon doof, weil dann muss sich der, der dritte so entscheiden. Hm, bin ich jetzt mehr so auf der Seite, bin ich mehr so auf der Seite. <lacht> <lacht> ja. Aber bei vier Leuten ist es dann schon wurscht, dann gibt es dann genug Leute, die dann noch random wechseln können, sage ich mal.
1: Ja, 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 das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, äh, ja, ich finde irgendwie größere WGs, alles, was ich da bisher gesehen habe und auch so jetzt, wie ich im Moment wohne, vier Leute, und finde ich ziemlich, ziemlich cool. Mm. Und ich muss auch sagen, ich finde auch so an sich, das ist ganz nice, ähm, wenn ein bisschen wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man wohnt zusammen wirklich und macht ein bisschen was zusammen. Ja. Das finde ich wirklich super entspannt, ehrlich gesagt. Ähm, aber gleichzeitig merke ich auch, dass es vor allem ähm, schwierig ist, also vor allem, wenn man sich halt noch nicht so gut kennt und alle Leute so ihr eigenes Leben haben und so busy sind. Ich habe früher, vorher habe ich so gedacht, okay, Zweck-WG, da wohnen, nur <lacht> wohnen halt so Leute, die so ein bisschen antisozial sind und irgendwie den ganzen Tag zocken und keinen Bock aufeinander haben, mhm. aber äh, jetzt stelle ich auch fest, wenn man halt relativ viel zu tun hat und so, dann passiert es super häufig, dass man auch einfach so ein bisschen zwar schon zusammenlebt und auch irgendwie sich immer mal sieht und so, aber basically sein eigenes Ding macht und ja, ja, ja. einfach zusammen wohnt und so und das geht auch richtig, richtig gut, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es echt ganz cool ist, wenn man auch so ein bisschen in der Gruppe wohnt und was zusammen macht und so. Das ja. auf jeden Fall ganz nice. Ja. Was
0: ich noch wichtig und cool finde, ist dann immer, wenn ähm, die ganzen Leute ihre Freundeskreise, die sie irgendwie außerhalb der WG haben, immer mit in die WG reinbringen, wenn auch die anderen da sind und dann so man mit denen connected und dann mal ja. mit, mit den Leuten von dem anderen und so, dann ist es nicht immer so, der geht da der geht da hin. Ja, 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 ja.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ja. Das, ist echt, das ist echt ganz gut. Dann lernt man die anderen auch so ein bisschen besser kennen. Hm. Ja. ja, das ist meine letzte Frage hier gewesen auf meinem schlauen Zettel. Lule. Ähm, ich glaube, wir haben auch eine ganz, ganz gute Länge eigentlich mit 42 Minuten. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so warm wie bei uns. Äh, Wahrscheinlich schon. Ja. Aber vielleicht kommt Let's die Folge so spät,
0: dass schon so, die das Leute, es schon gewittert hat und die Leute dann ist hat. es kalt bei den Leuten. Das wäre gut.
1: Ja, das wäre cool. Äh, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja vor allem hoffe ich natürlich Simon, dass du es ganz okay fandest.
0: Na, ich fand es super natürlich.
1: Und ja, macht's gut. Tschüss.